0: schon mal gelogen? Das ist eine Frage, die ähm, ja uns vielleicht so ein bisschen, die dich vielleicht ein bisschen kitzelt, die dich vielleicht auch ein bisschen anpiekst. Lügen hat ja sowas Schambehaftetes. Wir gucken das ja auch immer sehr moralisch an. Und besonders gucken wir auf die Kinder, weil wir unseren Kindern natürlich beibringen sollen, müssen, wollen, dürfen, dass sie nicht lügen sollen. Und genau darum machen wir heute eine Podcast-Folge zum Thema Lügen. Sei gespannt und wir legen jetzt auch gleich los. Kurswechsel Kindheit, dein Podcast für ganzheitliche Bildung und Erziehung mit Andrea Schmalzel und Petra Rodenberg. Ein ganz herzliches Moin aus Flensburg und heute geht es in Kurzwechsel Kindheit um Lügen. Und Andrea, hast du schon mal gelogen?
1: Ja, das ist <lacht> eine fiese Frage. Ne? Also normalerweise kannst du nein, aber dann da wird bei Pinocchio meine Nase ganz lang werden. Das wollen wir ja hier nicht. Ähm, ja, tatsächlich ist es jetzt echt. Ähm, eine blöde Frage, gell? wenn sie mir sehen könnte, die würde tatsächlich, ich hätte es tatsächlich wirklich rot, ja. Da seht ihr mal wirklich, wie dieses doofe Thema wirklich mit Schaum behaftet ist und das schwirrt ja immer wie so ein Damoklesschwert über die Familien tatsächlich auch drüber. Und genau deswegen haben wir uns damit auseinandergesetzt und wir haben echt so vorab interessante Diskussionen gehabt. Ne? Also bevor wir so einen Podcast für euch aufnehmen, kommen wir uns echt immer hin und überlegen, ja was ist gerade so ein wichtiges Thema, wo uns am Herzen brennt und wir diskutieren dann auch immer sehr interessant äh, drüber. Und da würde ich sagen, starten wir gleich mal mit unserem Input mal zum Thema Lügen, oder Petra?
0: Ja, machen wir doch. Und ähm, Lügen, Ausreden und Sonstiges. Ich glaube, du hast ja ein bisschen was vorbereitet, Andrea. Was sind denn eigentlich Lügen? Ich finde, das ja, ist das ja ist schon. auch schon mal ganz wichtig zu überlegen. Ja. Was, was ist denn jetzt Lügen? Ich glaube, auch jeder empfindet das wahrscheinlich ein bisschen anders.
1: Naja, aber wir sind ja frei. Also ich erzählt natürlich jetzt gleich, was Lügen sind. Aber wir sind vorher auch noch drauf, kommen auf das Thema Ausreden. Mhm. Ausreden versus Lügen. Und da haben wir echt gerade so ganz witzig drüber diskutiert, was ist eine Ausrede, was ist eine Lüge. Aber gucken wir uns doch einfach mal an, was dann Lügen genau. Letztendlich sind ja Lügen das bewusste Abweichen von der Wahrheit mit der Absicht, andere Menschen zu täuschen oder zu manipulieren. Es beinhaltet letztendlich ja die bewusste Darstellung von falschen Informationen und, und oder auch das Zurückhalten von wichtigen Informationen, um einen irreführenden Eindruck zu erzeugen. Das hört sich alles fürchtlich theoretisch an, aber letztendlich bringt es wirklich gut auf den Punkt das Ganze. Denn Lügen können ja in verschiedensten Art und Weisen, in verschiedensten Formen auftreten, einschließlich direkter Falschassagen, Übertreibungen, Auslassungen oder auch das Verzehren von Fakten, also was bei Kindern ganz, ganz häufig irgendwie vorkommt. Denn Menschen können ja aus den verschiedensten Gründen lügen, wie zum Beispiel, um sich selbst zu einem besseren Licht darzustellen, um eben auch Konsequenzen zu vermeiden, um andere zu schützen oder um auch ja, persönliche Vorteile zu erlangen. Lügen kann jedoch eben das Vertrauen beeinträchtigen, Beziehungen belasten und auch, ja, auch ethische Probleme letztendlich auch aufwerfen. Es gibt ja eben auch verschiedene Grade von Lügen, von kleinen harmlosen Unwahrheiten, wir sind zu schwerwiegender Täuschung. Die moralische Bewertung von Lügen kann daher immer ziemlich stark variieren und ist total abhängig vom Kontext, der Absicht und Auswirkungen auf andere Personen und Situationen. Und das war tatsächlich das Spannende. Inwieweit trennt sich denn die Ausrede von einer Lüge? Und wenn du danach noch kurz Zeit hast, kommentier doch an deine Definition von Ausrede und Lüge. Aber Peter, du wolltest gerade ausholen, Guck mal, doch raus, was wir gerade so spannend diskutiert haben.
0: Ja, ich meine, das Thema ist ja. Also ich, vielleicht ist ja auch unter euch einer, ich meine, der noch nie eine Ausrede benutzt hat. Auch das würden wir unter diesem Podcast gerne lesen. Hast du schon mal eine Ausrede benutzt, ja oder nein? Ähm, wir haben vorhin eine Umfrage gelesen, die war in Berlin auf dem Alexanderplatz gemacht und da haben 72 Prozent der Leute gesagt, dass sie mehr als einmal pro Tag eine Ausrede benutzen. Und eine Ausrede ist ja auch nichts anderes als etwas Falsches zu sagen. Aber wir tun das ja dann auch oft, um uns letztendlich unser Ego zu schützen. Ne? boah, Warum hast du deine Hausaufgaben nicht gemacht? Mmh, vor der ganzen Klasse. Das hört sich doch viel besser an mit Ich hatte so Kopfweh als mein Computerspiel oder mein Buch war so spannend. Bei mir war es früher immer mein Buch. Also, was ich gerne gemacht habe als Kind, wenn ich gelernt habe oder lernen sollte, dann hatte ich unter dem Buch, Chemiebuch oder so, mein Buch, was ich eigentlich lesen wollte, was so spannend war. Und wenn einer reinkam, habe ich dann schnell mein anderes Buch drüber gezogen. Das ist so, außer als wenn ich ich habe mich früher mal so in Geschichtsbücher so vertieft, weil mich das total interessiert hat und ähm, ja, ich hab, sollte dann aber vielleicht Mathe oder was weiß ich machen und habe dann immer in meinen Geschichtsbüchern gelesen oder abends noch heimlich gelesen unter der Bettdecke. Ja, was ja auch verboten war bei uns, ich durfte abends nicht mehr lesen im Bett dann hat man heimlich gelesen, dann ganz schnell die Lampe ausgemacht, wenn einer kam. Also ich denke Ausreden oder du bist eingeladen und Du möchtest nicht sagen, dass du keine Lust hast zu kommen und sagst eine Ausrede. Du sagst bewusst die Unwahrheit. Also ist die Ausrede auch eine Lüge, aber eine, die moralisch bei uns in der Gesellschaft nicht so verwerflich ist, ne?
1: ja, Das Herz, ich finde die Anne so schlimm. Oh, ja. ja, das war eine kleine Ausrede. Das, ich weiß nicht, da, da, da kommt da jetzt keiner so mit den erhobenen Zeigefinger und sagt, na also bitte schön, ne, Du hast ja jetzt gelogen. Das macht irgendwie keines Herz. Ist jetzt ja, harmloser, finde ich. Tatsächlich an. Aber da wollte man echt einmal so drüber diskutieren. Denn ich wir Erwachsenen nehmen viel mehr Ausreden, als eigentlich, obwohl es eigentlich eine bewusste Lüge ist letztendlich auch. Ne?
0: Ja, ich denke so, da könnten wir vielleicht auch manchmal. Vielleicht ist es aber auch manchmal gut, vielleicht gehört es auch zur gesellschaftlichen Höflichkeit, nicht zu sagen, boah, du auf deine Party, da habe ich so überhaupt keinen Bock. <lacht> Weil das ist überhaupt nicht mein Ding. Da liege ich lieber auf dem Sofa und gucke einen Film, dann zu sagen, ach, ich habe schon was vor oder mir geht es nicht so gut. Oder das ist halt einfach auch höflicher, ne? Oft nutzen wir Ausreden ja auch, um höflich zu sein, um den anderen vielleicht auch ein bisschen zu schonen. Und ich glaube, das tun Kinder manchmal auch.
1: Ja, genau. Denn letztendlich sind ja Lügen ein natürlicher Bestandteil von dem Entwicklungsprozess von Kindern. Ne? Die ja. kämpfen ja oft ihre Grenzen. Ja aus und erforschen sie ja auch und schauen eben auch, was ihre Handlungen letztendlich ja für Konsequenzen haben, genauso wie bei uns Erwachsenen. Aber was denkst du, Petra, warum
0: lügen Kinder? Ja, ich habe ja nur eine ganze Menge Erfahrung mit Kindern, mit mir selber <lacht> und mit meinen eigenen und ich glaube, oder was ich festgestellt habe, ist natürlich sollten wir unseren Kindern nahelegen, dass sie andere Menschen nicht täuschen, dass sie ihnen nicht bewusst schaden mit Lügen. Aber die meisten Lügen, die ich erlebe, sind nicht um anderen zu schaden, sondern eher das Gegenteil, um anderen eben genau das, was wir auch mit unseren Ausreden zu tun, um anderen vielleicht nicht weh zu tun oder weil sie sich schämen, weil sie vor den Eltern oder vor den Lehrern besser dastehen möchten. Und ich glaube, da ist es dann auch ganz, sie haben vielleicht auch Angst vor Strafe. Aber ähm, oder wir haben einfach vielleicht ähm, sind sie auch noch in so einer, in so einem Stadium, was wir uns nachher auch noch angucken können, wo sie wirklich nur mit der ihrer Fantasie nicht so super mit, ähm, mit der Realität abgleichen können, dass die Fantasie auf einmal auch für die Kinder quasi wie die Wirklichkeit noch dasteht. Sie können das tatsächlich noch nicht so unterscheiden. Aber ich glaube, dass oft lügen Kinder tatsächlich auch in Form von Ausreden und sie sehen das ja auch bei uns. Sie sehen das ja, dass wir das tun und trotzdem, wenn sie es tun, dann sind wir gerade ganz schnell mit der großen, großen Keule dabei, so nach dem Motto Bumm bumm. Und ich glaube, da ist es wichtig, ja, dass, wir, dass wir verstehen, warum sie lügen. Genau. Aber, Andrea, was denkst du, können Kinder denn oder Eltern denn tun, wenn die Kinder gelogen haben?
1: Ja, was da ganz schädlich ist, wenn man total durchdreht als Eltern. Na, also, wenn man total da ja, die moralapostel total fürchterlich raushängen lässt und der den Zeigefinger erst einmal die Kinder rund macht, eben wegen dem Lügen weiß gelogen haben, weil sie ausrede verwendet haben. Und ähm, das kann eben dazu führen, dass sich die Kinder total zurückziehen. Oder vielleicht, dass sie noch mehr lügen, um eben die künftigen Strafen auch weiterhin zu vermeiden, damit sie am Deckel kriegen, dass sie sie immerhin mehr und mehr und mehr Lügen letztendlich verstricken, wenn man einfach kein offenes Wort hat, also kein offenes Ohr hat für die Kinder. Deswegen sollten die Eltern wirklich einfühlsam sein und immer das Gespräch suchen, vor allem in einen ruhigen Moment, in einer ruhigen Situation, wenn die Gemüter nicht erhitzt sind, erstmal rausgehen aus dieser belastenden Situation, weil die Eltern machen sich einen Kopf, sie denken, oh, was habe ich jetzt falsch gemacht bei meinem Kind? Das Kind macht sich ihren Kopf, warum es es gemacht hat und so weiter und so fort erstmal rausgehen aus dieser blöden Situation, erstmal den Kopf frei kriegen und einen Perspektivwechsel her, äh, herbeiführen, dann aus der Vogelperspektive das Ganze mal wieder betrachten und dann wirklich nach den Gründen suchen für die, für die Lüge, die das Kind verwendet hat und vor allen Dingen ohne Vorwürfe zu machen, ohne gleich wirklich mit erhobenen Zeigefinger anzufangen, sondern also erstmal wirklich zuhören, wirklich zuhören und bewusst zuhören. Also nicht bloß einfach zuhören und mh, 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 sondern wirklich aufmerksam und aktiv zuhören. Und das schafft eben eine offene Kommunikation, dass sich das Kind gesehen und auch verstanden fühlt. Und das ermöglicht eben das Kind, Verantwortung dann für sein Handeln zu, zu übernehmen, wenn es richtig kapiert hat, um was das es geht. Weil vielleicht hat es in dem Moment, wo es diese Lüge verwendet oder die Ausrede verwendet hat, gar nicht gewusst, was das für Konsequenzen nach sich zieht. Also wie gesagt, als Eltern so viel Standhaftigkeit zeigen, so viel Vernunft zeigen, einfach raus aus der Situation gehen und bewusst einfach mal zuhören und überlegen, warum, mit dem Kind gemeinsam überlegen, warum ist es überhaupt so weit. Gekommen. Aber Petra, du hast ja gerade zu diesem Thema, weil wir vorher schon diskutiert haben, drüber. Also du auch noch einen weiteren Tipp dazu. Hast.
0: Ja, also für mich ist das Thema nicht so mit dieser großen, ich sag mal, die Schamkeule. Ähm, du bist schlecht. Wer lügt, ist schlecht. Ist ja durchaus etwas, was in unserer Gesellschaft da steht. Und ich glaube, wir müssen den Kindern dann auch sehr klar bewusst machen ich habe dich jetzt trotzdem lieb und das hat, du hast jetzt etwas getan oder dein Handeln, das mag ich nicht, das gefällt mir nicht, das, was du gerade getan hast, aber dich mag ich immer noch und du bist nicht schlecht. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, was Andrea auch schon gesagt hat, verstehen wollen, warum das Kind denn eigentlich gelogen hat. Denn wir wollen ja letztendlich den Kindern die Bedeutung von Ehrlichkeit nahebringen. Denn natürlich wollen wir eine ehrliche, eine offene Beziehung. Wir wollen, dass unsere Kinder zu uns kommen, wenn sie etwas auf dem Herzen haben. Und jeder sollte auch mal so ein bisschen so für sich so in sich reingehen, ob da nicht auch hinter steckt, wenn das eigene Kind einen anlügt. Es ist ja auch ein Vertrauensmissbrauch, ne? dass man so denkt, warum vertraut mein Kind mir nicht? Mein Kind hat es doch gar nicht nötig zu lügen. Ich bestrafe mein Kind doch gar nicht. Und ich glaube, das tut uns dann auch ganz schnell weh. Und das ist eben auch so ein Punkt, warum wir dann so heftig reagieren. Also von daher gesehen, wirklich hingucken, erstmal verstehen wollen und dem Kind dann den eigenen Standpunkt klar machen. Das ist natürlich, aber auch Ehrlichkeit vorleben. Denn Andrea, da im Vorleben, da sind wir wieder bei den Ausreden, die wir Großen immer haben.
1: Ja, genau, weil letztendlich sollten wir Erwachsene ja ein Vorbild sein. So, jetzt passiert es aber, dass wir auch ab und zu so mal so ein kleines bisschen schwindeln oder eben unsere Ausreden äh, verwenden, was auch die, äh, was die Kiddies natürlich auch mitbringen. Jetzt ist natürlich die Frage, kann ich jetzt dahergehen und das Kind deswegen dann total verurteilen, wenn es das doch von uns als Erwachsene sich abgeguckt hat, wo wir ja doch die Vorbilder sind? Sagen wir uns mal ganz ehrlich zu uns selber: Können wir dann wirklich die Kiddies so rund machen? Denn die Kinder lernen ja viel durch Beobachtung und darüber hinaus können eben klare Erwartungen in Bezug auf Ehrlichkeit nicht gesetzt werden, wenn wir das als Erwachsene nicht selbst auch vorleben. Und letztendlich sollten wir aber dann, wenn das Kind letztendlich nie lügt und immer, also versucht nie lügt und immer ehrlich zu sein, auch das einmal wirklich betonen und rausarbeiten, nicht jetzt sagen, oh, du lügst nie, aber schon auch das, wenn ein Kind zu einem kommt und einmal was erzählt, wo wir Erwachsene vielleicht auch nicht unbedingt hören möchten und dafür keine Lüge verwendet und wollte ich an die Konsequenzen dafür ernte, die ja vielleicht auch negativ sind, aber sagen, hey, danke, dass du mir das erzählt hast. Das finde ich jetzt aber groß und stark und toll von dir, dass du mir das erzählt hast, obwohl du damit reinnimmst, dass ich vielleicht total sauer bin. Ne, auch da wirklich zurückzugehen und sagen, wow, ich finde es jetzt echt cool, dass du das machst. hast, also meine Hochachtung und Respekt, also diese Ehrlichkeit also wirklich betonen und wirklich soll man das anerkennen und wirklich gut findet wenn es eben die Wahrheit sagt, aber wenn es für das Kind wirklich auch schwierig sein kann. Und das ist eben wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber Petra, gibt es denn wirklich Strategien, wie Eltern die Wahrscheinlichkeit verringern können, dass ihre Kinder lügen?
0: Naja, also klar ist, je strenger ein Kind erzogen wird, umso er wird es wahrscheinlich zu einer Lüge greifen, wenn es Angst vor Konsequenzen hat. Je offener die Kommunikation ist, je sicherer sich ein Kind sein kann, dass es aussprechen kann, was ist. Wir hatten das ja jetzt gerade auch bei uns in dem Thema Mobbingprävention, wo wir ja gerade dran sind. Weil es ist ja auch schon... Ähm, es, äh, etwas zu merken, dass Mobbing vielleicht äh, stattfindet, ne? wenn wir da nochmal sind, und da dann auch mit hinzugehen, dann nicht die Petze zu sein oder es nicht zu verschweigen, also eine, einen Raum zu schaffen, in dem jeder erstmal sagen kann, was er denkt, ohne verurteilt zu werden, ne? wenn je, wo, wo Platz ist für jede Meinung, das heißt nicht, dass jede Meinung immer gleich angenommen ist, aber eine offene Kommunikation, in dem erstmal jede Meinung gleich wert ist, das ist glaube ich ganz ganz wichtig, denn so alten Kind die Erfahrung macht, ich kann erstmal sagen, was ich denke, ich kriege nicht immer vielleicht alles, was ich mir wünsche, es ist auch nicht, kann auch nicht immer das nach meinem Kopf gehen, aber keiner sagt, oh, was hast du denn, was du schon wieder zu sagen hast, sondern alles, was gesagt wird, ist wichtig und Kinder werden eben auch wichtig genommen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, denn die, äh, denn das Lügen durchläuft ja auch verschiedene Entwicklungsstadien, das heißt ja auch, Lügen hat ja auch was mit dem Alter zu tun, bis Kinder Realität und Fantasie auseinanderhalten können, das hat ja durchaus auch was damit zu tun, wie alt sie sind, aber wichtig ist eben eine offene Kommunikation, ein offenes Ohr zu haben, bewusst zuzuhören und jede Meinung erstmal zuzulassen und dann gemeinsam Lösungen machen zu finden. Ähm, außerdem müssen wir uns auch, denke ich, davon verabschieden, dass ein Kind vielleicht nie lügt. Das, dann müssten wir Eltern da wirklich auch nie eine Ausrede gebrauchen. Ich fand das mal als Kind ganz ganz schrecklich, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Vater am Telefon irgendwie eine Ausrede gebraucht hat und mir dann noch erzählt hat, aber nicht, dass du jetzt was anderes sagst. Ja, also, dass er mich quasi mit verhaftet hat, seine Lüge, in Anführungsstrichen, seine Ausrede mitzutragen. Und ähm, von daher gesehen offene Kommunikation und Vorbild und wenn mal, ja, wenn mal eine Ausrede kommt, ähm, nicht das Kind schlecht machen, sondern darüber sprechen, warum kommt die Ausrede, wie machen wir es anders und wie wollen wir miteinander umgehen, damit wir einander auch vertrauen können. Und äh, wir wollten uns aber noch die Entwicklungsstadien angucken, haben wir gesagt, damit ihr auch noch mal so ein bisschen eine Idee habt, was denn Kinder an Wahrheit und an Moralverständnis überhaupt, in welchem Alter, überhaupt schon mitbringen können. Denn ähm, da gibt es ja erstmal, wenn die Kinder klein sind, ich sage mal so zwischen drei und fünf, dann fangen die Kinder ja gerade erst an, den Unterschied zwischen Realität und Fantasie zu verstehen. Und ähm, sie können dann vielleicht auch Geschichten erzählen, mit denen sie uns nicht unbedingt täuschen wollen, weil sie in ihrem Kopf sich wirklich noch Fantasie und Realität Mischen. Und sie können natürlich auch vielleicht manchmal an der Realität ein bisschen zerren und ein bisschen rumbasteln, sage ich mal, wenn sie ihre Bedürfnisse gerne erfüllt haben möchten. Wenn sie vielleicht ähm ja, sie sagen vielleicht, oh nein, die Süßigkeiten habe ich nicht gegessen oder ähm, nein, ich habe mir schon die Hände gewaschen, weil sie vielleicht nicht nochmal Hände waschen gehen wollen. Und das sind so die ersten kleinen Dinge und da muss man natürlich gucken, nachfragen, aber nicht das Kind schlecht machen. Andrea, wie geht es denn weiter, wenn die Kinder etwas älter werden?
1: Ja, genau, so im mittleren Kindesalter ja zwischen sechs und neun, aber... Vorsicht, das sind nur so allgemeine Vorstellungen davon. Ne? Also bitte dass sie festlegen, so, mh, das Kind ist neun und muss in dem und dem Entwicklungsstadium sein. Ne? Das ist auf keinen Fall so. Also ist nur so eine ungefähre Richtlinie, damit wir euch tatsächlich ein kleines bisschen den Stress abnehmen können, wenn irgendwie solche Lügen sind. Damit ihr vielleicht auch sagen könnt: Okay, gut, das ist eben wie der Entwicklung einfach, so wie es jetzt einfach ist. Und gerade im mittleren Kindesalter zwischen sechs und 9 entwickeln sie eine bessere Fähigkeit zur Selbstkontrolle und auch zum Perspektivenwechsel. In dem Alter, ja, da beginnen sie ungefähr zu erkennen, dass Lügen negative Konsequenzen haben, dass vielleicht eins am Deckel kriegen und dass ihre Lügen von anderen auch durchschaut werden können. Ja, dennoch werden sie auch in dem Alter weiterhin versuchen auszuweichen oder die Wahrheit zu verdrehen, eben um die Strafen eben auch zu vermeiden. Also das passiert ungefähr im Rahmen zwischen sechs und neun Jahre. Wie geht es denn dann weiter?
0: Ja, wenn die Kinder so zwischen zehn und zwölf sind, dann wird natürlich ähm, auch das Verständnis für die Gefühle anderer größer. Die Empathie entwickelt sich und erst dann können Kinder wirklich erkennen, dass Lügen Beziehungen beschädigen und das Vertrauen kaputt geht. Das können Kinder vorher gar nicht so unbedingt ähm, so wirklich in letzter Konsequenz nachvollziehen. Das heißt also, in dem Alter zehn ähm, bis zwölf wird kommt das wirklich erst zum Tragen. Und auch da ist es natürlich das Allerwichtigste, dass wir eine offene und ehrliche Kommunikation mit unseren Kindern pflegen.
1: Aber das finde ich eigentlich total spannend, gell? weil das ist ja doch eigentlich relativ spät, ne? wo die das dann eigentlich erst wirklich erkennen, dass es eine Beziehung kaputt machen kann. Ne? Also, weil gerade die kleineren Kinder schwindeln, ja, hätte ihr jetzt eigentlich, mein Schwindel eigentlich doch. Mehr als die Größeren und dann ist es eigentlich doch relativ spät, dass die wirklich die Konsequenzen vor dem Ganzen richtig bewusst wahrnehmen.
0: Und ich hab, das ist auch ja ganz, ganz wichtig, ne, dass uns das so bewusst ist, dass diese Konsequenz, die dahinter steckt, hinter der Unehrlichkeit, also ich meine, wir müssen immer unterscheiden, ob ich wirklich grobe, böse Dinge tue, um jemanden zu schaden oder ob ich eben ein Stückchen Schokolade weniger gegessen habe, äh, als ich es wirklich gegessen habe. Es geht ja mehr so um diese, diese kleinen Dinge. Und ähm, diese letzte Konsequenz, dass das wirklich auf die Beziehungsebene geht, das ist kleinen oder jüngeren Kindern nicht so bewusst. Und da müssen wir ihnen auch tatsächlich helfen, wenn... Es gibt ja auch Kinder, wo das vielleicht ein bisschen Überhand nimmt und da gibt es ja ähm, auch dieses schöne Beispiel von Ben Fuhrmann aus seinem lernen, dass wir eben nicht immer sagen, du darfst nicht darauf fokussieren, was das Kind nicht tun soll, wenn wir wirklich ein Problem damit bekommen, sondern dem Kind helfen müssen und zu sagen können, komm, wir wollen jetzt einfach gemeinsam üben, wie du es schaffst, mir genau immer zu erzählen, was wirklich passiert ist. Das ist viel besser ne? und dann in die ehrliche Kommunikation zu gehen. Genau. Aber was machen denn unsere Jugendlichen, Andrea?
1: Ja, genau. Während der Adoleszenz, was ich so also super, super, super wichtig ankönnen, also ungefähr zwischen 13 und 18 Jahren, ist, werden letztendlich die sozialen Kontexte wesentlich komplexer und die Kinder müssen zwischen sozial akzeptablen Verhalten und individuellen Interessen abwägen, tatsächlich. Der Peerdruck und der Wunsch nach der sozialen Akzeptanz können letztendlich dazu führen, dass die Kinder dazu genötigt werden, in speziellen Situationen einfach zu lügen, dass sie irgendwo in eine bestimmte Rolle reingepresst werden, wo einfach sie nicht mehr rauskommen aus dem Ganzen. Gleichzeitig entwickeln sie aber auch ein besseres Verständnis blöderweise also die Grauzone zwischen der Lüge und zwischen dem Ehrlichsein. Aber es ist halt auch wichtig zu betonen, dass Lügen bei Kindern nicht immer absichtlich manipulativ sind. Wir haben am Anfang gehört, Lüge ist eigentlich immer bewusst zu täuschen und bewusst zu manipulieren. Denn in den früheren Stadien kann es einfach mit der Fantasie oder einem noch nicht vollständig entwickelten Verständnis für die Konsequenz tatsächlich einfach verbunden sein. Und Eltern und Erzieher spielen ihm da eine ganz bewusste Rolle. Deswegen ja immer unser ganzheitlicher Ansatz. Ne? Also Immer das Umfeld mit reinholen, Kommunikation mit rein, immer das Kind. Das spielt immer einfach eine Rolle, weil es gehört einfach alles mit zusammen. Denn Eltern und Erzieher spielen da eine wichtige Rolle, um die Kinder beizubringen, was richtig ist und wie man mit Konflikten und Fehlern umgeht, was ja letztendlich auch dazu führt, um Lügen zu vermeiden. Wenn ich natürlich mit der Kommunikation sauber umgekommen habe, kann ich Lügen auch vermeiden. Gerade wenn es um offene Kommunikation und die Betonung von Verantwortung und die Erklärung von den Konsequenzen zu tun hat.
0: Ne? Ja, ich denke, es geht auch darum, wie lösen wir denn Konflikte in unseren Beziehungen. Ne? Lösen wir Konflikte, indem wir Gewinner und Verlierer haben oder versuchen wir Konflikte so zu lösen, ähm, dass letztendlich eine Win-Win-Situation entsteht. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil wenn Kinder wissen, meine Interessen zählen, auch, ich muss gar nicht... Lügen oder ich muss gar nicht an der Wahrheit herumbasteln, sondern ich habe durchaus auch Möglichkeiten, dass ich gehört und gesehen werde, so wie ich bin, dann brauche ich natürlich auch viel weniger, ähm, ja, um vielleicht die Unwahrheit zu sagen. Denn Lügen kann ja manchmal auch so ein Stückchen Selbstschutz sein, ne? wenn der Selbstwert angeknackst ist, wenn eine schlechte Klassenarbeit vielleicht ähm, oder schlechte Noten an uns zerren. Also ich glaube, wir alle kennen das auch, dass wir auch manchmal... Ein bisschen besser dastehen möchten, als es in Wirklichkeit ist, wenn irgendeine Situation doof gelaufen ist. Also wichtig ist, glaube ich, zum Thema Lügen, das ist mir jetzt so zum Abschluss, glaube ich, nochmal ganz wichtig zu sagen, nur weil ein Kind lügt, ist ein Kind nicht schlecht und wir müssen groß unterscheiden, ist es, ist es eine Lüge oder, also eine Lüge, die ich jetzt bewusst sage, das kann eh erst ein 10-, 11-, 12-, 13-Jähriger, die ich ganz bewusst sage, um jemand anderem zu schaden, ja, das, ist, das ist dann schon eher böse, da muss man dann wirklich auch hingucken. Oder geht es um das Stückchen Schokolade zu viel, das erste, vielleicht auch dann bei Jugendlichen die erste heimliche Zigarette oder ein Glas Bier, wo man vielleicht noch keins hätte trinken dürfen. Da sollten wir auch immer so in uns gehen. Hätten wir da die Wahrheit gesagt? Hätten wir unseren Eltern das erzählt? Oder hatten wir damals vielleicht viel mehr Freiraum? Ich hatte kein Handy, meine Eltern wussten nicht, wo ich bin. Die konnten mich nicht erreichen, wenn ich feiern war, dann war ich eben feiern. Also wir haben ja auch so einen, einen sehr überwachten Raum für unsere Kinder geschaffen. Wir wissen ja immer, wo sie sind, was sie tun und dem möchten sie sich vielleicht manchmal auch entziehen. Ähm, also wichtig ist immer... Freundlich bleiben, nicht das Kind als solches verurteilen, sondern zu gucken, wo kommt das Verhalten her, warum muss das passieren, so ein Stückchen das eigene Ego zurücknehmen und die, vielleicht auch die Verletztheit, dass man sich in seinem Vertrauen verletzt fühlt und dann finden wir für unsere Kinder auch einen Weg und ich denke, wir haben da ja auch noch was, nämlich unseren Fragenkompass, falls ihr ihn noch nicht kennt, der dann unheimlich hilfreich ist, um mit den Kiddies ins Gespräch zu kommen. Und den verlinken wir einfach nochmal in den Shownotes. Und Andrea, kriegen wir jetzt noch ein Wort zum Sonntag von dir oder besser gesagt ein Wort zum Donnerstag?
1: Ein Wort zum Donnerstag? je, oh je. Also grundsätzlich, wenn ich ganz ehrlich bin, mein Credo ist immer, ich habe selber ja acht Zwillinge und die haben mich auch schon angelogen und das habe ich auch gewusst, dass das so ist. Aber dann habe ich mich an meine eigenen Nase gefasst und so das Wort zum Donnerstag war dann wirklich, hinter jedem Verhalten steckt ein Bedürfnis und ähm, das wollte einfach was mitteilen und vielleicht hat es sich einfach nicht traut mir das so mitzuteilen, deswegen hat er mal eine Notlüge her müssen. Deswegen habe ich es aber jetzt nicht einen Kopf kürzer gemacht, sondern habe einfach mich an mir meine eigene Nase gefasst. Wieso haben sie mir das nicht erzählt? Und dann habe ich es einfach in einer ruhigen Minute darauf angesprochen und dann muss es aber auch wieder gut sein. Weil, wie gesagt, das sind alles Menschen, Mamas sind Menschen und wir haben auch schon und Allah jetzt nicht wirklich ein moraler Brustler aussehen, ja, weil es nicht besser macht. Ach,
0: ja. Und ich kann das auch bestätigen, die schmalzelschen Zwillinge haben die Köpfe noch oben.
1: <lacht> ja, tatsächlich. ne, also Deswegen feiern wir immer jeden ja. Geburtstag, ne, weil der Kopf wieder noch länger oben blieb ist. <lacht> also das ist unsere Definition von
0: Geburtstag. <lacht> okay, ihr Lieben. Also, danke fürs Zuhören und bitte nochmal hier in die Kommentare. Wir würden uns wahnsinnig freuen. Habt ihr schon mal Ausreden genutzt oder nicht? Und was macht das mit euch, wenn ihr das Gefühl habt, eure Kinder lügen? Also würde uns wirklich interessieren und freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Servus, tschüss.